Hoy tenemos a Guillermo Alfonso Jaramillo como invitado dentro de la serie que hemos iniciado aquí en A Fondo con los candidatos a las elecciones regionales que se van a realizar en Colombia el 29 de octubre de este año. Guillermo Alfonso Jaramillo aspira a ser alcalde de Bogotá y aspira también a ser el candidato de la izquierda y de todos los grupos que la integran, incluido el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Guillermo Alfonso Jaramillo viene del corazón del movimiento petrista, de la Colombia humana. Fue hasta hace poco el secretario general de ese movimiento, un partido que le permitió al hoy presidente Gustavo Petro presentarse como candidato presidencial en el 2018. Es un médico cirujano de la Universidad del Rosario y es una persona que ha recorrido todos los escaños posibles de la política en Colombia. En 1976 fue elegido concejal del municipio de Armero. Después fue diputado de la Asamblea del Tolima. En ese entonces fue secuestrado por las FARC, oíganme bien, a escasos cinco minutos del municipio de Falán, Tolima. En 1982 llegó a la Cámara de Representantes del Congreso de la República y después fue elegido senador en 1991. A pesar de que nació en las canteras del liberalismo y en especial del poder popular que lideraba Ernesto Samper Pizano dentro de ese partido que era como la centroizquierda del liberalismo, en marzo del 2000 decidió entrar al polo y empezó a acompañar a Gustavo Petro, quien en ese entonces era miembro del Congreso de la República por ese mismo partido. Sin embargo, Guillermo Alfonso conoció realmente a Gustavo Petro cuando este fue alcalde de Bogotá. Gustavo Petro lo nombró como secretario de Salud. Después fue su secretario de Gobierno y fue una persona que estuvo al pie del alcalde cuando este fue destituido. Durante la campaña pasada, Guillermo Alfonso fue el gerente para la lista que se integró en el Senado por parte del Pacto Histórico. O sea que este es un candidato que tiene unas relaciones estrechas con el presidente de la República y que quiere medir eh, esas fuerzas aquí en Bogotá y ha decidido lanzarse. Y lo tenemos aquí, en A Fondo. Guillermo Alfonso, usted se lanza en calidad de candidato de Colombia Humana, que forma parte de esa galaxia de partidos y movimientos que integran hoy el Pacto Histórico. ¿Cómo va a ser para llegar a ser el candidato del Pacto Histórico? ¿Y cuál es su camiseta? Yo soy en este momento miembro de Colombia Humana, pero hay un acuerdo con el Pacto Histórico de que todos los candidatos... Hemos llegado a un acuerdo de que ningún partido 
puede actuar en forma independiente. Entonces, eh, en donde existan dos o, dos o tres más, un, más de un candidato, hay, do, hay, hay varias fórmulas para poder escogerlo. La primera es el consenso. Si no hay consenso, vamos a una consulta. Yeah. Y si a esa consulta tiene alguna dificultad, algún problema, entraríamos a una, a, a una encuesta. Y si ya definitivamente no se ha podido llegar a, a ningún acuerdo con estas tres fórmulas, entraría a decidir las directivas de los respectivos partidos. Entonces, eh, eh, por supuesto, entonces yo eh, sería, si, si así es, y si se logra ese, este proceso, sería el candidato de las fuerzas que integran el pacto histórico. Ese proceso no se ha hecho y por eso mi propuesta, mi propuesta va eh, que eh, hagamos una consulta, eh, que podría ser al, alrededor del mes de marzo. Es importante que los partidos ahora soliciten esas consultas. La ley permite, la ley electoral permite que existan esas consultas. Y, y, está, y, y está, obligada, el, está obligado el Consejo Nacional Electoral y la registraduría a atender ese llamado de los partidos. Por primera vez en las elecciones que se van a dar en Bogotá para la alcaldía en octubre del 29 de este año, habrá segunda vuelta a partir de una nueva ley que se aprobó en la legislación pasada. Es decir, que hay primera y segunda vuelta. Eso fuerza a consolidar las coaliciones antes incluso de ir a la primera vuelta. ¿Cómo va a ser usted para sortear este nuevo escenario que implica la primera y la segunda vuelta aquí en Bogotá, una ciudad que siempre ha votado de manera independiente, tirando más hacia la centroizquierda. Eso quiere decir que usted tiene que llegar antes de las elecciones, tiene que llegar con acuerdos políticos y, y programáticos, muy especialmente programáticos. Entonces, por eso yo he planteado algo, María Jimena, eh, nosotros, y cuando hablo nosotros, hablo no solamente de Colombia Urbana, sino del pacto histórico. Somos el grupo mayoritario en Bogotá, pero no somos la mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Explíqueme. <ríe> Entre los partidos que hay en Bogotá, somos el partido mayoritario, somos el que más fuerza tiene, pero no es suficiente para una segunda vuelta. Aquí aparece entonces el mismo fenómeno. Nosotros pasamos de pacto histórico al Frente Amplio. El Frente Amplio está integrado por sectores importantes de los verdes y sectores importantes del Partido Liberal. En las elecciones pasadas. La primera, en la primera vuelta. La segunda vuelta termina en el Acuerdo Nacional. Eso se gestó unos días antes de la segunda vuelta. Uh -huh. En el Acuerdo Nacional entonces vemos que ahora hay partidos de gobierno que uno nunca, nunca creería uno, Partido Conservador, la U, y el, el liberalismo oficial, sí. no el liberalismo rebelde que nos acompañó a nosotros, sí. y todo el, el Partido Verde. Ese acuerdo nacional creo que hay que traerlo a, a Bogotá, para que exista una, un gran acuerdo por Bogotá. Bogotá necesita un gran acuerdo para que a través de un acuerdo programático y un plan de gobierno se inicie un, una posibilidad muy clara de seguir trabajando para poder desarrollar y solucionar muchos de los gravísimos problemas que tiene Bogotá, que no lo soluciona ni una persona, ni un grupo, ni un partido político, sino una gran fuerza comprometida con Bogotá 
y que tenga un enclave claro y definido con, la, con, la, con el gobierno nacional para las inversiones y el apoyo que, que hay que darle a, a, la, a Pero la ciudad. Le, le quiero hacer la pregunta, porque eso incluiría entonces una alianza con, digamos, eh, lo que representa Claudia López, que es la Alianza Verde. Y como está planteada las cosas, uno nunca sabe si Claudia López está muy interesada en hacer alianzas eh, con nada que sea cercano a Gustavo Petro. Eh, porque ella misma tiene aspiraciones pues, para llegar a, ser, a la presidencia de la República. ¿Usted cómo va a hacer para establecer? Porque necesita yo lo que hacer cree, esa alianza con Claudia López. Yo lo que creo es que yo soy... Eh, la posibilidad de lograr que todas esas piezas encajen. Creo que me ¿Por ganaba, qué? porque creo que me ganaba a través de muchos años la confianza de muchos sectores políticos. Y eh, puedo darle garantía a, a un proceso de ese tipo, a un proceso en donde podamos todos eh, sentirnos que estamos programáticamente bien representados, administrativamente bien representados y que podamos gestar un proyecto en beneficio de Bogotá. A todos los partidos, así sean de derecha, le interesa que esta ciudad pueda ser una ciudad que solucione sus graves problemas. No puede seguir aumentando la pobreza, hay que disminuir la desigualdad, necesitamos a, acabar con el hambre y la pobreza que está en, en, en muchos rincones de la ciudad. Hay problemas de seguridad, movilidad, que necesitan indudablemente un gran compromiso de las fuerzas políticas, sociales, económicas, religiosas, y muy especialmente de eh, la decisión de, de estos partidos y estas organizaciones políticas de encauzarse por un proyecto muy claro en favor de Bogotá. Por eso el acuerdo tiene que ser por Bogotá y por sus gentes. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quiere ser alcalde de Bogotá? Yo, yo, yo rescataría todavía una de las cosas que nosotros hemos trabajado por Bogotá. ¿Cuál? Bueno, es no segregar. Si nosotros logramos ir logrando una mayor igualdad, porque aquí nos hemos segregado entre el sur, entre el norte, eh, eso no puede seguir sucediendo en Bogotá. Bogotá tiene que trabajar arduamente en acabar con la segregación, la depredación. Nosotros tenemos que ser los grandes defensores del medio ambiente. Bogotá eh, se volvió eh, invivible. La, la, la posibilidad... De, eh, de los colombianos eh, en Bogotá se disminuye sustancialmente, inclusive por el aire que está respirando en este momento. Estamos respirando un aire que nos puede mm, quitar por lo menos 5 o 10 años de nuestra vida. Y, es, y no se lo podemos dar a las nuevas generaciones de esa manera. Estamos destruyendo todo, el, todo, lo, el, todo lo que son nuestros páramos, nuestras aguas. Entonces hay que trabajar arduamente por no seguir depredando. Y hay que parar de todas maneras, aunque Bogotá ha logrado, yo creo, eh, ir solucionando eh, su problema, hay que no robar. O sea, no depredar, no segregar y no robar. Son como un, unas pautas que nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Creo que Bogotá ha venido haciendo un gran esfuerzo por la infraestructura. En eso, y no nos podemos oponer a eso porque hay necesidad de hacerlo. Pero en los años, en los años recientes... Usted no puede entender que se cierren, se cierren los puestos de salud, se cierran los comedores, se cierren los jardines infantiles en Bogotá. Entonces ha habido un deterioro social. Tenemos que rescatar esa situación. 
obviamente uno de los temas que se va a volver parte de esta campaña y que de hecho ya eh, pues eh, la está impulsando es lo que vaya a suceder con la primera línea del metro de Bogotá a partir de la petición hecha por el presidente Gustavo Petro a la concesión china de que mire y explore la posibilidad de que esa primera línea se haga de manera subterránea y no elevada como está planeada. ¿Usted cómo entra en esa discusión? Petro tenía, uno, nosotros teníamos unos estudios muy claros de un, de, un, de, un, de un metro. Desafortunadamente se presentaron muchos inconvenientes y a Petro no le llegó el dinero que se le había prometido. Y no sé por qué se iba a hacer un metro subterráneo. Entonces llega, llega el doctor Peñalosa y opta porque hay que hacer un metro eh, elevado. Ahí está la, la, la discrepancia. Ahora, yo creo personalmente que si eh, el señor presidente de la República tiene recursos y al mismo tiempo puede llegar a un acuerdo con Claudia y, y con los contratistas, y si eso jurídicamente se puede, de poder lograr un metro subterráneo de, de la carrera primera, de la, de la calle primera a la 72, podría ser una posibilidad muy clara de poder nosotros rehabilitar la Caracas, que conocimos, yo conocí, yo llegué de ocho años aquí a Bogotá y yo me fascinaba con la Caracas, cuando llegaba a la Caracas me fascinaba. ¿Era bonita? Era muy hermosa. Entonces ahora eh, eh, creo yo que nosotros, nosotros sí hay posibilidades. Vea usted que ya la segunda línea está clara que sí, en su gran mayoría va a ser subterránea. Entonces, yo, yo creo que este es un tema en donde Claudia y el presidente llegarán a un acuerdo y si, si eh, es posible, desde el punto de vista contractual, lograr hacer esos cambios que no son fáciles y si el gobierno tiene los recursos, yo creo que no habría ningún inconveniente que verdaderamente comencemos a pensar en las líneas subterráneas que debemos de buscar tener lo más pronto posible para que verdaderamente Bogotá tenga una solución. Desde que no exista un transporte público masivo que pueda mover a, a Bogotá va a ser imposible. El, Med, el Transmilenio se le dio una capacidad de un millón y medio. Está ahora desbordado. Estamos superando los dos millones, estamos cerca de los dos millones quinientos mil. Entonces, lógico, un, un servicio que sobre la base de un millón y medio era bueno, ahora se ha ido desprestigiando porque no, no tiene la capacidad. Por eso, Todas partes del mundo, desde París, Londres, Nueva York, eh, eh, Tokio, todos tienen eso para poder movilizar la cantidad de gente de esas megápolis. Guillermo Alfonso, Bogotá siempre ha sido como una especie de ciudad rebelde. Cuando tenemos un gobierno de derecha que ha sido, o de centro-derecha que ha sido en los últimos 30 o 40 años, esa fórmula, con algunas excepciones, Bogotá siempre ha sido de voto independiente y cada vez más tirando a la centroizquierda. Petro ganó en Bogotá y a pesar de que en su momento hubo una altísima votación en la época de Uribe, pues esa votación por la derecha ha ido decreciendo y se ha ido incrementando el voto independiente del centro izquierda. Ahora, que el presidente es de izquierda, hombre, ¿no será que el voto independiente de Bogotá 
de pronto va a tirar es para el centro derecha, como para equilibrar, digo yo. ¿Usted no tiene eso en sus cálculos? Por eso yo planteo una situación. Nosotros tenemos un gobierno, porque eh, el tener mañana aquí en, la, en, en, en Bogotá un gobierno que vaya en contravía de lo que es el gobierno nacional, yo creo que se dificultaría mucho eh, lo que la función que debe haber eh, de, de verdaderlo, verdaderamente lograr un, un, eh, eh, una simbiosis entre el gobierno nacional y el, y el gobierno. Lo otro sería cohabitar, que siempre es difícil. Inclusive con una aliada como, como, como la doctora Claudia López, nuestra alcaldesa, pues vea usted que se presentan fisuras y dificultades. ¿Cómo sería mañana si, si lo que estamos detrás, porque es que las elecciones de, de octubre son el preludio de las elecciones presidenciales de 2026? Bogotá va a ser el epicentro de la más grande batalla política de los últimos años. Entre los sectores progresistas y alternativos del país y los sectores de derecha de Colombia. Aquí se va a gestar esa situación. Por eso yo llamo a una integración de todas las fuerzas que quieran seguir avanzando en la posibilidad de las reformas y de los cambios que necesita Colombia y que necesita Bogotá. Y usted, cuando habla de coalición de fuerzas, incluiría, pregunto yo, ¿aparte del uribismo o al uribismo mismo? Yo me hablo con... Si, usted, si yo me encuentro hoy en la calle a, a Uribe, téngalo por seguro que todo el mundo dirá ¿y por qué se saludan estos, estos personajes? Primero porque Uribe fue del poder popular. Uribe, Uribe tenía una concepción eh, progresista que posteriormente... Eh, se le fue... Yo también lo conocí Fue, fue, fue cambiando. Fue cambiando. Y, 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 y logró pues... Eh, a, Llevar a, hoy, por ejemplo, el Tolima es, es conservador gracias a Uribe. A ese departamento... Que era la mata eh, liberal. Era, era, en los años 30 fue, era algo... Y, y salieron unas figuras supremamente importantes, eh, transformadoras. Y Darío Chandía fue dos veces presidente de Colombia. Eh, hoy es un departamento conservador gracias al presidente Uribe. Entonces... Eh, 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 pero yo no tengo sino a, a una relación de antaño y me lo encuentro y lo saludo. Pero aquí hay una gran diferencia. Nosotros lo que estamos buscando son las fuerzas que hoy están gobernando con Gustavo Petro. Entonces estamos aquí con... con, eh, con partido el, Conservador, exacto, el Partido Liberal. Exacto. Parte la U, de Cambio Radical. La U. Cambio Radical. Cambio, cambio Radical, al declararse independiente... Eh, tengo que decirlo, yo me he hablado con muchos de los sectores de cambio radical. So, tengo buena amistad con, con el doctor David Luna, por ejemplo. Nos encontramos él en el ministerio y yo en la alcaldía, celebrando el bicentenario de Manuel Murillo Toro, uno de los personajes más importantes que tuvo el siglo XIX, tolimense de Chaparral. Entonces, yo lo que sí quiero decir es que no voy a ser la persona es una persona que voy a aglutinar todas esas fuerzas, voy a darle garantía a que podamos hacer ese gran bloque y que voy a ser supremamente respetuoso de esos sectores que en un momento dado no me acompañan. Porque creo que, y Petro ha dado, ha dado eh, claras muestras de eso, reuniéndose con, con el presidente Uribe, el presidente Uribe representa 
eh, un sector contradictorio a nuestros, pero de vital importancia para Colombia. Él es un líder que va a seguir, va a persistir hasta su último aliento de vida. Va a ser un, 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 un hombre que marcará y seguirá marcarando para la historia. Con él hay que hablar, con él hay que entenderse en muchas cosas para de lo que nosotros hemos denominado los acuerdos sobre lo fundamental. Y vea usted, yo a mí me impresionó mucho la, la entrevista que le hizo a mi amada a, a, a un personaje tan importante como ha sido el presidente de los ganaderos de Colombia. Y la furí lo vi sustancialmente transformado. Me pareció eh, eh, una persona sensata, a pesar de, de que pueda uno tener muchas discrepancias con él, comprometido con este proceso. Espero que eso sea de... de de un sentimiento claro y, y transparente, pero necesitamos eso, necesitamos también a, a, lo, a las personas que en un momento dado, en, en, con los que en un momento hemos tenido diferencias, de que entienda que hay situaciones en donde todos necesitamos caminar hacia adelante, especialmente en favor de Colombia y muy especialmente de Bogotá, que comienza a, a incubar gravísimos problemas, porque los... Eh, eh, las explosiones sociales como las que se presentaron eh, en, en tiempos recientes no están exentas de que las volvamos inclusive a tener nosotros, porque los problemas no se han solucionado, siguen los problemas vivos y hasta ahora iniciamos un proceso para bregar a ver cómo podemos lograr eh, mayor equidad, mayor justicia y mayor entendimiento. Guillermo Alfonso, usted va a salir el 14 de febrero a apoyar al gobierno de Gustavo Petro con sus reformas, ¿sí o no? Yo he salido a todas las convocatorias que, que considero que son necesarias, eh, por supuesto pacíficas, nunca he creído en las protestas violentas, eh, nunca estuve de acuerdo con las armas, eh, ese fue un, un, un distanciamiento que tuve, porque en nuestra época eh, la gente estaba muy llamada, o sea, había que ir a, 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 a tomarse el poder a través de las armas, nunca estuve de acuerdo con eso. Y nunca he estado de acuerdo con las protestas que tienen que ver con actos que terminen en violencia porque eh, lo que único que generan es repudio. Eh, vamos a ver qué es lo que se está eh, proyectando. Hasta ahora hay una situación como esta. Yo no tendría ningún inconveniente de participar siempre y cuando sea con, con el interés claro, porque nosotros necesitamos defender el gobierno en primera instancia. Yo creo que lo que más que todo aquí Gustavo Petro desea es como una manifestación de respaldo a su gobierno, una manifestación de respaldo a las reformas que hay que hacer. Yo creo que todo el mundo es consciente, por ejemplo, de que hay que buscar alternativas para solucionar la pensión de millones de colombianos que hoy no tienen cómo subsistir. Y, y esas personas fueron, fueron las que construyeron este país. Los ancianos que hoy tenemos, que están incapacitados, fueron los que construyeron a Colombia. Y nosotros, todos los colombianos, tenemos que tener la gratitud y la posibilidad de tener un Estado que sea capaz de ser benefactor con esas personas que hoy están eh, en dificultades. Yo creo que, na, que todo el mundo es consciente que hay que hacer una reforma laboral. Nosotros hemos precarizado el trabajo de tal manera que hoy dan trabajos de un mes, de dos meses, de tres meses. Ayer estaba con una compañera mía y le dije, ¿usted qué está, está trabajando? Sí, me dieron un contratico de tres meses por orden de prestación de servicios. Ya no podemos hablar de proletariado. 
Antes hablábamos del manifiesto comunista de 1848, llama a todos los proletariados a, a unirse. Ahora hay que llamar a todo, a todo el precariato a que se una. Y usted puede estar entonces hoy conectado por un, por un computador y está trabajando para una firma en Estados Unidos, en cualquier parte, y no estamos dando un trabajo digno. Ni siquiera el Estado está dando un trabajo digno. Ni siquiera el Estado está dando un trabajo digno. Han esclavizado a la gente de tal manera hoy que mujeres y hombres tienen que estar supeditados a mendigar trabajo en el Estado que lo utilizan los políticos y gentes de mala fe para poder tener un, un, unos neo, un, un, lo que yo llamo el, el neoesclavismo, porque esa es una forma indudablemente de mantener a la gente eh, subordinada. Entonces yo creo que, por ejemplo, estamos de acuerdo, están de, eh, estamos de acuerdo en mejorar el salario a esas personas que están atarnochando por, por, yo salgo de mí, yo salgo y hablo con, mis, con, con, con las personas que nos cuidan y, y hacen los oficios nocturnos en, en, mi, en mi edificio donde vivo, y se sienten gratificados de que van a volver a tener, que la noche es noche y el día es día, y que van a tener una gratificación por ese trabajo nocturno. ¿Nos va a tocar pagar más en la administración? Sí, y lo hago yo a gusto, pero hay que volver a dignificar el trabajo. Entonces yo sí creo que esas reformas hay que hacerlas. Entonces yo creo que, lo, pero lo que hay que plantear, yo, yo creo que es muy temprano salir a defender una reforma de salud. Y sobre todo que una... no conocemos. Exactamente, eso es, es que lo que no es supremamente prematuro, porque es que yo, por ejemplo, que estoy interesado en saber cuál es la reforma de salud, no, las no la conozco, no conozco la pensional, no conozco la, la reforma, solamente algunos, algunos matices y puntos que, que, que Gustavo Petro ha delineado en su plan de gobierno y en las charlas que él da. Entonces, pues, yo creo que, que, que el 14, si es para eso, es supremamente prematuro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.